1: În episodul de astăzi vorbim despre reîncarnări, reîncarnarea de pe Titanic, a lui Jamie și Thomas Andrews, reîncarnarea lui Dorothy Eadie, reîncarnarea lui Ryan Hammonds și, în final, vom vorbi despre faimosul caz de reîncarnare a Anne Frank. Bună! Bună! Uh, în episodul de astăzi avem o nouă voce, probabil nu ați mai auzit până acum. Hello, guys! I am excited să fiu aici și să vorbesc în prima oară pe, pe acest podcast. Ce mai faci? Cum ești? <laughs> foarte bine, am puține emoții, ca să fiu sinceră, și uh, sunt foarte excited pentru ceea ce mai să să despre să vorbim and I hope it goes really well. Alexandra este o colegă de la facultate și i-am vorbit despre proiectul nostru cu care normal că voi este tocmai foarte familiar deja și ca orice altă persoană, ea chiar a fost încântată și deloc speriată că avem un podcast de true crime. De cei oamenii reacționează destul de Iki, când uh, le spun că, am podcast, a, știu, vorbiți voi de pe podcast, uh, despre crime și, uh, desigur că totul merge în jos de acolo. Apare nu toată lumea poate să se bucure de conținut uh, pro-crime, este ce este, dar spune-ne uh, despre tine, Alexandra, cine ești? De ce te afli aici? Ce vânturi te aduc pe la noi pe podcast? Eu uh, sunt o tânără uh, curioasă despre uh, de viață. Am ajuns aici uh, mai întâi uh, with well- Cristina, po- povestindu-mi despre, despre acest proiect și cum m-a spus și ea, fiind foarte încântată de, de, de ceea ce am auzit. Sunt aici la etajul 5 împreună cu Cristina, este un loc de suflet bă, până acum, care mi-a ajuns la suflet până acum și sunt poana a chestilor care nu se vorbesc de obicei și abia aștept să intrăm în în miezul discuției și în miezul povestiri, și să auzi și cazurile pe care le-a, prez- le-a pregătit Cristina pentru voi și sper să fiți entuziasmați de ceea ce mai să auziți auziți de poveștile noastre. Mai sincer, de entuziasmat eu știu sigur că tu ești entuziasmat pentru că la o căniță de vorbă, la un păharel de vinut, s-a întâmplat să menționez faptul că vom vorbi despre reîncarnări în episodul ăsta, pentru că E un subiect foarte interesant din punctul meu de vedere și m-a fascinat de când eram mică și cu toate că am o relație destul de confuză cu tot ce, ce înseamnă paranormal și oarecum tind să fiu mai degrabă sceptică decât, decât să-mi pun încrederea în, în uh, tot ce găsesc și nu poate fi explicat de, eu știu, teorii uh, științifice ori, uh, și așa mai departe și mi a zis Alexandra, întrebări, chiar am găsit niște cazuri și mi se pare interesant. S-a arătat foarte încântată și fascinată să vorbească despre reîncarnă, rezui! Dacă tot ai această energie și această fascinație, și această încântare în privința subiectului, nu-mi spune nimic acum. Pur și simplu, nu vreau să aud nimic acum de la tine. Pun totul la înregistrat și presimt, la cum o cunosc eu pe ea, că o să avem lucruri interesante, fascinante și o să ne aduc mai multe informații decât probabil v-aș fi adus eu în research. Și eu sper același lucru și din nou ven cu energie pozitivă și cu entuziasm și cu cunoștințele pe care le-am și eu și să vedem ce putem să descoperim una de la cealaltă. Asta are să fie interesant și spunem puțin despre istoria ta, cum ai devenit atrasă, fascinată de subiectul ăsta de reîncarnări și trecem mai târziu la toată lumea paranormalului, cum te raportezi la lumea asta, dar întâi răspundem la întrebarea asta care este istoricul tău, ce te face atât de atrasă de lumea reîncarnărilor, să zic așa. O să fiu personală din prima, pentru că asta îmi place să fac de obicei când port conversații cu oamenii mei dragi. De mică, de când mă știu, am fost fascinată de ceea ce este, te de ceea ce nu poți să vezi cu ochii liberi sau ceea ce nu poți să înțelegi din prima despre anumite chestii. Și prima, prima mea experiență cu chestia asta a fost când eram copilă, aveam plecat vreo șase ani sau ceva genul ăsta. Era o zi de weekend normală, eram prea cu mei, la niște prieteni de familie și am avut un mic incident, mă jucam fotbal cu niște prieteni. Când am să dau un șut în minge, am picat pe spate cu spatele de pământ și a fost, nu știu, a fost câteva secunde în care mi-am, cred că mi am pierdut cunoștința pentru că mi-a aducat foarte multe chestii și în tot, în tot momentul respectiv știu că eram undeva în curte iar în cealaltă capăt de curte, Mike mi am primit un apel destul de trist de la bunicul meu, în care bunica mea a decedat dar eveniment m-a marcat pentru foarte mult timp pentru că a fost prima mea experiență cu moartea. Până atunci nu știam cum să mă raportez la ea și ce înseamnă chestia asta. Adică avem o vagă idee de, nu știu, m-a mai popestea mai că a murit nu știu cine, acum mulți ani, dar niște oameni care nu mi erau legați de nu erau legați de mine. Dar în momentul în care am pățit și asta cu bunica mea, a avut așa o legătură foarte personală cu mine, pentru că de nou, fiind copil, nu știu cum să mă raportez la asta, dar am simțit, din momentul respectiv, că ea a avut o legătură cu, cu chestia asta, cu faptul că, nu știu, m-a salvat pe mine sau că am primit o a doua șansă de la ea, și este destul de, nu important și sensibilă povestea asta pentru mine. Au trecut niște ani, am început să mai pun niște întrebări legate de chestia asta. Adevărul este că n am avut curajul din prima să mă duc să... Mă interesează despre încaparez pentru prima sau despre chestia asta, pentru că a mea nu a fost foarte receptiv la chestia asta și era un pic dubios. Mă duc și întreb pe, hei, mami, poți rog frumos să-mi mie ce se întâmplă după ce murim, sau poate n-aveau un răspuns la întrebarea asta, sau aveau doar aveau credințele lor religioase despre chestia asta și nu am avut apropierea respectivă față de ei să să pot să-i întreb deschis. Dar anii au trecut, eu mi-am făcut un pic research-ul, sau au fost uh, ocazii în care am apucat să vorbesc cu oameni despre chestiile, despre despre afterlife, despre unde mergem, ce se întâmplă și, din nou, acum vreo șapte ani, a apărut uh, sormea, care sormea a venit în viața mea, în viața noastră, de fapt, as a gift și, uh, după o discuție cu o persoană destul de importantă de viața mea, am ajuns la concluzia că, băi, sincronizarea evenimentelor a fost uh, apoi sunt dubioasă dar, uh, undeva cred că soarma mea este bunica mea. Bunica mea, cât era în viață, și ar fi foarte mult să mai aibă încă o nepoată și să poată pe amândouă. Și soarma mea s-a născut în aceea zodica și ea au comportamente relativ asemănătoare, cam în aceeași perioadă s-au născut. Și o văd, o simt că bunica mea e acolo prin soarma mea. Știu că poate sunt dubios pentru că n-am auzit prima oară este asta, dar summer I cred cu putere că cumva poate bunica mea a, a venit mai apoi în vieții noastre pentru că ui, din mi-ai povestit tu, am observat că chiar ai o relație foarte strânsă și deosebită cu țara ta și tu mereu de fiecare dată că trebuie să te întreb de ea când ne vedem că deci mă și așa atașată așa de ea prin atașamentul tău față de ea și să știi că pe majoritatea cazurilor pe care le-am cercetat până acum, să știi că asemănările în comportament, în cunoștințe și chiar și coincidențele astea de, eu știu, uh, cum ai zis și tu, aceiași zodii s-au născut în aceeași perioadă, au aceleași apucături, și să zic așa, sunt un punctul care pot, în ghilimele mele, diagnostica o reîncarnare. Mi se pare foarte. Mulțumim, mulțumim pentru că ai fost atât de sinceră și te deschis acum aici. Mai departe, cum ai călătorit, ce cunoști tu despre reîncarnare despre re- în mod specific, adică ce cunoști tu, ce. Bănuiesc că e ceva mai. știi ceva mult mai multe decât doar atât. Pentru că să ai o experiență la care tu te raportezi atât de apropiat și atât de sensibil, bănuiesc că te-ai dus mai departe decât să doar asum că s-ar mai și așa mai departe. Și chiar sunt curioasă să-ți văd ce știi tu despre asta și dă drumul la tot. <laughs> ok, mulțumesc, mult pentru susținere. Well, în viața mea am intervenit pe mărând visele, în care am, am visat oameni apropiat mie sau am visat chestii care vreau să se întâmple. La un moment dat în viața mea am avut ocazia să am uh, niște discuții pe mai multe zile despre chestia asta. Iar legată de, de reîncarnare, uh, again, am crezut că, nu știu, ca și om, te poți încarna după ce mori uh, într-un animal, într-o ceva, o chestie, ca să ai o astfel de experiență. Dar am aflat ulterior că după ce mor, există mai multe niveluri de frecvență în care tu călătorești. Suntem aici unei pe pământ, ca și corpuri fizice pe care le, po- pe care le poți atinge. Iar cumva, după ce mor corpul tău se rămâne aici, este îngropat și după asta sufletul tău pleacă mai departe. Toată lumea știe de chestia aia de te duci în lumină, atingi luminița de la capătul bumenului, pe care le vedem în filme sau în tot felul de alte chestii, care, să spunem că ar fi... Trăie într-o piramidă imaginară, dacă am putea să facem chestia asta. Și lumina respectivă, cumva acolo ai ajunge momentul în care ți-ai învățat lecțiile în viața asta și ești împăcat cu tine, cu tot ceea ce ai trăit și ești cumva plin de iubire și chestii genul asta. Da, am mai aflat și de chestia că în momentul în care cumva nu ești împăcat cu tine sau nu poți să faptul că ai murit, pentru că, în primul rând, sfătul tău călătorești după ce mori în, în mai, mai multe planuri și poți să rămâi blocat, ca și în viață de altfel, în, în diverse planuri. De exemplu, chestia asta de ghosts, știi? Gen, eu cumva cred că noi cum nu suntem singuri, de, adică, și noi doar acum găsim o cameră. Nu, maybe, ți-am zâmbit, dar poate undeva, cândva, pe lumea asta, în locul ăsta, s-a întâmplat ca un suflet să trească aici și să nu poate să treacă mai departe. De, și cumva, cred că există mai multe suflete care au rămas cumva blocate aici. Și cumva, de aici și chestia de. Ai văzut o fantomă la un moment dat. Maybe it's just a soul care nu a putut să accepte ce s-a întâmplat în viața lui și care a rămas aici ca să poată să învețe. Ideea este că în funcție de cumva cum ai fost în viața, ta, poți să înțelegi ce ai făcut vieșit sau nu, sau cum poți să treci mai departe, sau dacă ai avut suficient de mult dorință de a cunoaște ceea ce se întâmplă și să poți să cauți să, să treci mai departe. Dar, din nou, din, conversa- din, conversa- din conversațiile care care am avut legate de reîncarnare, în momentul în care în care ajungi în lumină respectivă e, ca, e un fel de, nu știu, termin point, știi? Și îți faci așa o mică revizuire la ce-ai făcut în viața asta, știi? Acolo poți să vezi tot, tot ce s-a întâmplat ca, ca un mic film, știi? Și îți faci, un ai caia fel de listă pe care dai ce? Băi, nu știu, în viața asta am învățat să, nu știu, să, să fiu un prieten bun, să poți să oferi iubire familiei mele, să, stuff like this, știi? S-au învălat o big lesson din viața ta de am învățat vreodată să iubesc cum trebuie, am știu să ofer mai mult, am fost un om care a fost super egoist și asta a fost toată viața și cumva în respectivă când ajungi vezi lista asta pe care chestiile pe care le-ai făcut în viața ta și după asta, dacă le îndeplinită toate, cumva poți să mai departe, știi, poți să ascensionez chestia de la m-a ascensionat, am ajuns în punctul ăla super sus din, din piramidă și acum sunt una cu orice și eu sunt super. Dar dacă eu didn't check everything on that list, you, you, you came back on Earth. Ca să poți să rezolvi chestia aia Și asta se leagă de, nu știu, cred dacă ai avut și în viața ta momente în care ai trăit aceeași chestie sub o altă formă Acele uri m-am dus cu gândul la deja nu Că în momentul în care uh, visezi un lucru în care o să se întâmple Și apoi se întâmplă în aceleași condiții, în aceeași atmosferă În aceeași în circumstanță, ca și când ai visat Și am amintiri aproape viscerale experimentate în vițe, care s-au întâmplat în viața reală. Asta nu pot să mi-o explic. Nimeni nu are explicații pentru asta. O explicație care mi-a făcut foarte mult a fost a unui coleg pe al nostru a spus că, băi, nu știu ce e cu asta. Nu știu. Dar singura mea explicație, care m-a liniștit pe mine și, sincer, am furat-o și eu, a fost că, băi, dacă mi se întâmplă asta, știu că ceea ce fac acum ar trebui... Sunt în, sunt în punctul în care ar trebui să fiu și să continui ceea ce fac. Da, sunt de mm. uh, cuținere. chestia asta, cred că asta este din chestii care mă țin uh, on the right track în viața mea. Vom fix o vezile astea de deja vu sau ceva, nu știu, size, pe care le vezi, de, nu știu dacă ai avut chestia asta să-ți spui că, cum știu, bumăruză este el cuța, știi, de exemplu. E, cumva eu le asociești cu deja băul, nu știu că poate nu au legătură între ele, dar cum ai spui și tu chestia asta de să simți că ești on the right track, văzând niște simboluri pe care mi le-am pus eu în cap la un moment dat că, băi, asta e ok, keeps me going, știi? știi? Bon, Ideea este că oricum ceea ce ceea ce după cum ar trebui să se întâmple, indiferent. Iar right, so that's fine But fine Da, în teoria asta de universele multiple, mai era, mai găsite, ne trimiseze o ascultătoare de-a noastră pentru material avem în momentul în care abordăm ceva paranormal. Și e una dintre primele noastre ascultători, dacă nu prima, care a interacționat cu noi și ne motivat să continuăm cu proiectul ăsta, ne trimisese un videoclip în care persoana din videoclip era un TikTok sau ceva de genul, spălese că dacă în momentul în care ne întâlnim cu o fantomă sau avem, eu știu, această experiență cu, eu știu, nu mai ai ținut exact exemplu dat din videoclipul ăla, dar dacă în acel moment, în acel loc, într-un univers paralel cu al nostru se întâmplă același lucruri sau este varianta ta ducându-și viața pe, acel, pe acea pătură paralelă și atunci pătura este mult mai subțire și de fapt tu te întâlnești pe tine într-un univers paralel. Da, ok. Uh, that's a nice one și te face să te gândești foarte mult la de fapt, de, de fapt la înceria trăiești și Just că sunt tot de fac, after behind everything. Mă era chestia cu Adică, simt că e o pe care o făceam când eram mici, cu dacă se întâmplă asta, dacă reușesc să fac asta, dacă reușesc să am la stârf până să se facă, eu știu, ori sau în câteva secunde anume, sau aveam ce o chestie de genul. <laughs> mi se pare că se duce mai mult în superstiție, dar mi se pare că, mai ca societate, ca comunitate, am reușit oarecum să încredem atât de mult în aceste superstiții ci este categoria cu o întrebare interesant de explorat, mai ales în perspectiva în care sunt reale sau ne creăm noi oportunitățile de a reuși să ducem la bun sfârșit acele superstiții. Uite, eu, spre exemplu, superstiție, n-ai cum să mă convingi. Din nou, sunt o mare sceptică tot ce înseamnă paranormal, pentru că e foarte greu de dovedit și Pot să întrețin conversații, pot să învăț foarte multe lucruri despre asta, pot să fiu deschisă, dar mereu o să existe în mine o undă de scepticism. Din nou, cred foarte mult în experiența ta, cred că ceea ce experimentezi tu este real și este valid și este corect. Până nu mi se întâmplă mie asta sau până nu trec eu prin aceste lucruri, mi-e foarte greu să mă raportez la acest acest rând, uh, ca și cum ar fi al meu, știi? Și știi, am acest... Am acest nu cum să mă că nu e al acest superstiții, în care, cum mi s-a întâmplat zilele trecute, și sunt foarte încântată de chestia asta, dacă verși sare, înseamnă că ceva, ceva bun o să se întâmple și, deși, dată mi s-a întâmplat ceva, bine. Dar, cel mai adesea, dacă pe piper, Doamne ferește, să vezi ei Îi ceaptă, îi război, îi de toate și de fiecare dată, nu vă mint, cu cât de mult peper am turnat, cu atât de mare cearta s-a întâmplat. Deci nu, nu știu cum funcționează atlet, cum funcționează sarea, cum funcționează piperul, dar de fiecare dată s-a întâmplat exact așa cum a fost. Și, din nou, nu știu dacă... Noi deschidem aceste comunicări înspre, eu știu, univers, Dumnezeu, în ce crezi tu să se întâmple lucrurile astea sau poate, poate există ceva în și în Piper care este mistic și eu știu, nu știu... Știi cum e? Când faci puțin magici, folosești tot felul de chestii, știi, ca să poți să faci acolo chestii. Deci, s-ar putea ca să reai cu să aibă ceva în un lor deci de- de- de să te puteai inspira astea. Iar legat de chestia asta pe care le noi le creăm noi, eu le văd ca pe niște mici de care să ne ajute, știi, să fim ochii, okay, unii cu, gen, cu noi înșine, și mă bucur că ai vor asta Eu s-a, o să <rătă-s> încerc să văd și c-a, eu văd să are cât de des posibil să fac asta ocazia. Eu, personal, până acum, am avut, am avut, am crezut că în momentul care aniversarie, o să ceva naște să se întâmple. Și zic, știam că era chestia aia de că trebuie, ve- trebuie să avem stare peste pe omorul, stâng sau drept, ca să poți să chestia ce s-a întâmplat. Am nu știu poate... Poate, credem, poate și în case diferite, e dată fani. Pe chestii astea, unele ele cred că sunt reale, uite, De exemplu, o cu pisica neagră care stă și prin față, pe care nu o susțin pentru că fiecare când eu văd o pisica neagră, ceva bun, să vedem tot timpul și mi se pare că pisicile, în momentul în care apar indiferent de culoare, duni sau toate chestii la astea, vin ca și o binecuvântare de undeva și de așa, să se uite, să le că e hei, bună ce faci, Ești ok, dacă nu ești ok, pot fi acolo, ok, că mai vânză pe mine. Apoi, pisicile, asta că mai cred și el cum am semnele astea. Eu am avut o perioadă în care, când afară, în diverse contexte, sau dacă, dacă te am singur în gândurile mele, apăreau animăruții random și am, am amintire cu o pisică din apropierea casei mele, stau în fața unui ape și este la un moment dat un fel de loc în care poți să stai. Măi, și de fiecare dată când mă un pic trist, mai, mai trist decât de obicei stăm acolo sau mă moment cu mine, vine pisica respectivă, o pisică grasă și cu și drăguță, care de lângă mine și stă așa cu niște mare la mine și după ce așa să mă simt bine, știi? Și așa, nu poți să vă grijă de mine și că mă protejez și cu cățelul și la fel. Adică animalețele mi se pare că sunt niște protectori și astea mi se pare că e îți legătură și cu reîncarnarea pentru că animalele au sufletul lor bun și pur. Și ei neavând conțință pe care noi avem sunt mult mai pur decât suntem noi ca și oameni și gândurile gânduri noastre și cu tot ceea ce facem. Și, din nou, din câte știu eu, ca și persoană, după ce mor, nu, nu te poți reîncarna în animale sau în flori sau în de ăsta, Odată ce ai venit pe pământul ăsta ca și om, rămâi pe pământul ăsta ca și om până îți înveți lecțiile. Dar animalele sunt niște protectori foarte buni și bă, niște elemente din viața noastră care, care ne reamintesc băi, bune că oameni avem o viață, dar să știi că indiferent de ce se întâmplă, eu sunt aici lângă tine ca să te protejezi. Acum depinde și ce fel de oameni ești tu, pentru că na, sunt foarte multe vești în care unii, om, unii oameni au fost atacati de animale, dar dacă este o om de chestia asta de reîncarnare, poate la oameni, într o altă viață, ai fost un om care... S-a comportat super așa cu animalele. Și ai fost un om care au care au omorât animale, din păcate. Și, cumva, Că toate că sună poate rău, ai ocazia să-ți înveți lecția pe chestia asta, știi? Și e destul de controversată această teorie. și categoric că sunt o a idei că animalele simt și, de spre exemplu, am avut uh, întâlniri cu pisici care erau foarte dificile, care nici la stăpânii lor nu stăteau, nu... erau super individualiste, știi... Adică, din ce povesteau stăpânilor, stereotipul pisicii arțăgoase și așa mai departe. Nu știu cum, când vedeam când le, le abordam eu pe ele, aveau reacții care, din nou, nici cu stăpânilor nu le aveau și erau super iubărețe. Adică, în sensul că erau super iubărețe cu mine și, uite, am avut această interacțiune cu tot așa o pisică bătrână, arțăgoasă, care nu... Nu iubea pe nimeni, din ce mi-a spus uh, gazda și mi-a spus și mie înainte că, măi, nu iubește, dacă vrei poți să-ți încerci norocul cu ea, sau ok cu asta, dar vezi că nu este foarte iubărat sau nu te aștepta să fie lingușitoare și așa mai departe. Și când am acordat-o, măi mi-a dat capul, știi cum îmi dau pisicele de segutură cu capul de mână și, efectiv, de obicei citesc oamenii destul de bine. Măi, era șocată gazda. Îți spun sincer, uh, proprietarea pisicii era șocată că mie mi-a dat capul să-l mângâi și ei nu-i face niciodată așa, doar uh, rar așa să zic din anul în Paști, eu știu. Dar nu-i facea niciodată asta. Și oricum timp să o cred pentru că reacția era destul de genuine, era destul de reală și cred că animalele simt mai mult personalitatea omului decât eu știi că sunt acolo ca să în care sau să fie mângâiate sau sprească dure sau orice altceva și asta mi se pare host. Intrăm aici și oarecum pe omul familiarilor, un lucru care mă pasionează din nou din serea asta paranormalului. Mă fascinează foarte mult ideea de familiar. Mereu spun că Prick este familiarul meu. Băi când mă simt rău când sunt bolnav, stă pe mine și are grijă de mine și este atât de îngrijorată. Când sunt în, du- în baie, de exemplu, în duș, și când ies din duș, e atât de îngrijorată că eram și că scudă și uh, se gudură pe lângă mine și ia una la mine și cred că își iau responsabilitatea asta asupra lor, într-un fel anume, care joacă foarte bine în teoria familiarilor sau animăluților, care ne ajută să experimentăm viața împreună. Și cred, și se cât de diferită este viața noastră de a lor, în afară de faptul că noi oameni avem oarecum un complex de superioritate față de ele. Din generații în generații există acest concept că, omul este dat să judece și să aibă control asupra animalelor și asta nu îmi foarte toxică chestia asta, că nu ar trebui să conducă nimeni asupra nimănui și ar trebui să colaborăm în viața asta și să trăim experiența vieții împreună și în armonie. They dissolve a lot more than they, than they receive right now well, unele din ele. Dar a fost așa cum spuneai de click, eu am pe curtea pe mea, care este un încățelu și are cam 14 ani acum. Bibitul este mășnegut de acum. De se vede pe, pe, pe fața lui când sau, sau când vine vezi așa tip, 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 tip pe, pe piciorușe dar și el era cum am zis de, de 14 ani și tot așa când am fost bolnavă sau nu mai fost rău sau m-a avut recent cred acum un nou un episod pe care am avut acasă mă ziceam opul m-au văzut să mă zic foarte proastă lucrurile merge foarte prost în viața mea i-am as acasă și era, eram singură și era, era și el acasă mai cred că am stat cu el 10 deci minute în care și-a dat seama că nu mai sunt ok, uh, și a stat cu mine, stat cu sezfita la mine. Acum, fiind un pic mai bătrân, ai momente în care ori este foarte băreț, ore cu simplu, se întoarce cu pun la tine și ceva de lucru. Lasă-mă într-un moment, sunt pace, trebuie să-mi fac soamănă și cam atât. Dar nu fost un moment în care eu l-am simțit, în care o veni la mine și parcă mi-a transmis că o să fie ok, stai cu mine acum, mângâi mă mă m- 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 lăsați în mângâi să stau pe el și nu numește l- piții și chestii și după asta lucrurile a, lucrurile au spus să merg bine în viața mea a doua zi dar momentul acul cu el în care m-a, m-a simțit pur și simplu că nu mă simțeam deloc ok, a fost magic pentru mine pentru că parcă, nu știu parcă a fost o chestie de aia de o vrajă și acum o să fie mai bine știi, o protecție de aia magică, efectiv. Ador faptul că ești atât de insightful, știi atât de multe despre tot întreaga lumea paranormalului, pare, și categorie că trebuia să facem împreună luna asta. O să mai vii, îți spun dacă nu vrei, o să te obliți, pentru că chiar cât oricât de diferit ar fi orice concepție. Ce putin de punctul meu de vedere, poate este o lecție pe care am învățat într-o altă viață, cine știe, să fiu foarte receptivă la credințele și sentimentele și experiențele altor persoane. De altfel, îmi place, îmi place foarte mult, mă telegeți creșit, îmi place foarte mult să stau pe TikTok paranormal. Cred că este un mediu foarte interesant, care Vezi și alte credințe și niște explicații care oarecum aduc liniște și categoric cum găsești și o liniște, că am anumite concepte. Uite, spre exemplu, că mereu spuneam despre mine că sunt un suflet bătrân. Când eram la terapie și știți că există acel exercițiu cu copacul, care trebuie să desenez un copac, am făcut și eu exercițiul ăla și, bine, am dezgăbat foarte mult în acel exercițiu, dar un lucru care m-a întrebat terapeutul a fost și cât de copacul. Și m-am obsedat. Gândul ăsta, nu puteam să mă desprind de faptul că voiam să spun că acel copac are 120 de ani și m- mă simțeam foarte tâmpită că spuneam asta, adică, de ce 120, nu 102 sau nu 70, știi? Era foarte specific că acel copac are 120 de ani. Și bine, înainte de chestia asta, mereu am spus de că sunt o de bătrân și, de altfel, și eram și pe TikTok și era o tipă care vorbea despre vieți anterioare și despre cum putem să ne dăm seama prin ce am trecut în celelalte vieți, cu perspectivele de acum. Și era chestia asta, că dacă ești receptiv la credințele, experiențele, părerile, artora și, despre exemplu, poți vorbesc cu tine oricât vrei despre paranormal și fără să știi să mă închid în anumite pătrățele. Este o lecție, cumva, pe care am învățat-o sau ori de-a lungul anilor vieților pe care le-am trăit, ori de lungul unei vieți, știi? Și ei mai erau cu o idee că, bine, nu știu, dacă m-am împărțit asta pe podcast, în fine, eu nu-mi doresc niciodată copii și chiar în același TikTok în care spunea că dacă nu-ți te simți îngreunată bătrână și așa mai departe, dacă ești receptivă la sentimentele celorlalți și dacă nu-ți dorești copii, mai probabil ai trecut foarte multe vieți și asta este ultima ta viață pe pământ. Și da, Mă simt atât de oposită, gen ca și suflet, ca așa, încât chiar simt că asta ar fi ultima mea... Dacă ar fi să mă raportez la acea perspectivă, chiar simt că asta ar fi ultima mea viață pe Pământ ca și om și că sunt, sunt hrănită până peste cap cu experiența umană, deși am câte ani am 22 de ani. Poate există ceva acolo de gen undeva în universul. și, uite, că ziceam că ce ai experimentat în legătură cu... Eu știu ideea asta de reîncarnare, de paranormal, de asta. Cred că asta ar fi singura experiență, că doar cred cu mine, că am trecut prin foarte multe, dacă ar fi fost să trec prin ceva într-o viață anterioară sau în viețe anterioare. Și de asta că era și asta cu copiii, pentru că noi odată ce facem copiii și îi lăsăm pe pământ, cumva noi rămânem în primă mână, noi rămânem pe pământ. Și ca să nu fim legați de acest râm, pur și simplu trece de mai departe, fără să ne legăm de un copil. Mai era și cu o chestie că ai trecut prin evă mediu și ai, ună, în un perioadă în care, știi că, sarcina și lașterea era destul de traumatică, atât încât uh, te putea omorâ, literalmente. Bine, te poate omorâ și de sunt dar eu, Mediciunul am mai avansat și e totul marghi, dar dacă ai trecut printr-o naștere traumatică care te-a umorit, ce mai probabil nu vrei să faci copilor, da. Ce mai probabil asta, asta este confirmarea că e posibil să fi trecut prin asta, pentru că mă sperie orice în legătură cu orice din sfera asta. A, legat de ce spuneai cu undeva simți că asta e studmăta viață, îți urez așteptare plăcută. Sper că ți-a plăcut să fii pe acest rând atâta atâtea vieți pe care, pe care le Avut. iar legată chestia asta cu, dacă ai învățat într-o viață anterioară sau chiar și legat cumva de chestia de copii, poți cumva acum, depinde de cât într-adevăr, de cât de receptiv ești la, în general, dar poți să ți dai seama cum te aportezi la o situație nouă, știi? Dacă, dacă simți că o refuzi, înseamnă că, nu știu, poate, într-adevăr, ai avut o traumă într-o, într-o altă viață, dar cumva acum ajuns la înțelegere cu tine și știi că băi, This is my final decision, știi? Uite, nu vreau să fac copii pentru că simt că... And that's fine, that's ok. Iar, nu știu, apropo, tot așa legat de, de, de ceea ce am învățat în viețile anterioare, știi cum sunt, nu știu, copiii ăștia care, nu, copiii care știu să cântă la pian la șase ani, super bine, știi? Într-o altă viață, probabil că au fost, un, au fost niște genii pe chestia asta, știi? Și rămânând acolo un suflet impregnată, chestia asta în, 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 nu a, viața, a venit în forma asta de, nu știu, copilul la șase ani știe să, să cânte la pian. Asta este doar, doar exemplu, o nu care mi-a venit în cap. Dar uh, chestiile pe care știi să le faci foarte bine acum și poate nu-ți dai seama de unde știu să fac asta așa de bine, ce vreau că este o chestie pe care am învățat o super bine într-o și a rămas acolo în supetă tău impregnată și vrei să o aduci ca și, nu știu, cadou pentru lume, de, moment ce, ai avut o, de moment ce te-ai pe pământ, știi, ca să înveți alte chestii și pentru tine, ca și super, pentru că ți-a plăcut, știi? Adică, multe lucruri rămân în sfârșitul nostru și în viața noastră și în viețile alte persoane, făcute din dragoste, știi? e chestia asta. Dacă permiteți, permiți, spuneai familiar mai devreme și spuneai de pric, de, 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 de exemplu, că vorbeam mai devreme de chestia de lumină, știi? Când ajungi acolo și te îți faci revizuirea. Teoretic se spune, tu acolo te, te dănești și cu alte suflete, știi? și acolo cumva semnezi niște contracte, bine, ipotetic există contracte, nu vorbim despre celor somi, sau, sau, de, pur și simplu ești acolo cealalti suflete care nu au o formă fizică cum avem noi acum și se, se, se spune că de cele mai multe ori sunt membre familiei tale și cumva tu când te reîncarnezi, revin familia respectivă pentru că tu în momentul în care te-ai decis să vii pe pământ, vii cumva cu o linie de ADN. Iar chestia asta cu linia de ADN e o chestie foarte interesant de urmărit. Poți să mai ieși la tine. Știi că e chestia de să spune că am moștenit asta de la, nu știu, de la tata, că un, un anumit comportament, sau de la mama, sau o ce genul ăsta. Sunt că este transmise din, din, din generație în generație, dar de, dacă toată chestia cu reencarnarea este reală, tu vii pe linia de ADN cumva în familiei tale ca să poți să rezolvi niște chestii. Uite, ca să dau un exemplu, am în familie mai mulți membri care au avut o problemă cu adicția de diverse, nu știu, moduri, ori substanțe, ori alcool ori pe, sau ori gambling, pentru că și asta este o adicție și acum a depins de ce am vrut eu când am fost în lumină, când am, am decis acum 21 de ani să vin aici pământ să fiu că bună ziua toată lumea, am venit eu să schimb lumea și pe, pe chestia asta mi-am, mi-am ales lumea asta de ADN, de asta te întorci în familia ta pentru că sunteți asemănători cumva, am venit să-mi rezolv problema asta, știi? Este efectiv legată de adică. Păi, m-am, m-am întors și acum, bun, am experimentat-o în modul meu. Am avut o problemă, chestia asta am tăiat niște experiențe traumatice, atât sufletește și fizice, că să-mi dau seama că, băi, e o problemă. După asta, până mă întrebăt, îmi dau dați seama că stai un pic, că chestia asta pot să o văd în familia mea aici aici, aici, aici și aici și aici, Și, din nou, asta este doar un do- 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 exemplu, dar dacă stai un pic să te uiți la ce chestia ai asemănătoare cu familia ta sau unde sunt niște chestii pe care apeși un buton și așa poți să dai seama cumva ce-am venit să fac în lumea asta când m-am reîncarnat. Eu cred că ne-am reușit, Ok, poți să de acord cu tine chestia asta și nu, nu, nu trebuie să o accepti acum sau ne vor fi filmantul, dar doar vreau să mai spun faptul că ai ales linia asta de-a de că ești în familia ta sau poate ai venit dintr-o altă cu toată altă familie? Nu? Adică, noi oricum suntem aici de mii de milioane de ani de zile pe, pe planeta asta. Adică linia asta de ADN este cine știe de unde am început de fapt, știi, ca și persoane. Că noi acum suntem o fără dintr-un întreg, imens, că nu, nu, am, nu pot să-l compar altfel, pentru că, mă rog, astea imagina vizuală. Dar știi că ai ajuns aici, pentru că ai știut chiar și atunci faptul că poți să deal-te. Adică poate nu este the best case scenario, dar tu ai știut și atunci faptul că băi, dacă vin aici, indiferent de ceea ce se întâmplă, eu pot. And that's a lot about you. Și faptul că ești foarte puternică și faptul că până acum ai trecut prin, prin toate experiențele astea foarte frumos să n-ai eu. <laughs> și ai știut bine lumina ce ai știut, să știi sunt foarte în afara standardului impuls oarecum de șabloanele din familia mea. Dar... Și poate sunt aici ca să împrerup traumele generaționale și să sparg puțin de generație așa cum este ea. În chiar asta vrem să să-ți spun în timp ce vorbeai și cred că, într-adevărat, asta este una din mari lecții pe care probabil că trebuie să le înveți în viața asta și vom vedea o arundă mai care, Adică și faptul că îți pui chestia cu băcitare și poți să dai seama de diferențele care sunt între ei și that's actually great. Nu știu, mă facem pe altumă ce am vorbit pe aici, pentru că știind ce cazuri am cercetat uh, pentru episodul ăsta, o să regăsim foarte multe dintre lucrurile pe care mi ai spus chiar în cazuri. Își <laughs> încercam mare cum să te trag din ce în ce. are acum un uh, mind-blown moment. aveam pe asta că nu pot să-i Alexandra nu știe despre ce vorbesc. Și am întrebat-o dacă este familiară cu vreun caz de reîncarnare și a spus că nu, așa că nu știe despre ce o să vorbim noi astăzi. Am spus, mă n-o, întrebat, poți să văd scriptul înainte și a spus, nu, nu pot să vezi. <laughs> Pentru că toată lumea mi licei înainte și a spus nu, nu pot, <laughs> Este i interzit. Și abia aștept să auzi. Uh, de aceste informații și abia aștept le văd cum le dezvolți tu, pentru că am încredere bine în cu aceste informații, Nu că ar fi ele vreo clasificate, așa, dar sunt ceva puțin interesante și mai ales din în caz, să se placă foarte mult, adică simt eu, nu știu ce înseamnă asta, dar simt că o să-ți placă
0: Călți, crime, pisici și cafea. Un podcast de true crime tradus direct din limba pisicească. Pentru mai multe discuții și momente petecute cu gazele noastre pic și câlți, vă așteptăm pe Instagram și pe TikTok la crime.si.pisici.
1: V-ați dat seama deja în episodul de astăzi, vorbim despre reîncarnări. Am compilat mai multe cazuri, cred că avem vreo 4 de toate și ne rămâne doar de despătut ce se întâmplă cu acești oameni. Reîncarnarea de pe Titanic a lui Jamie și Thomas Andrews. Jamie este un băiețel cu minte din Wisconsin. Nimic ieșit din comun, ba chiar părinții lui spun despre el că a fost un copil cu minte și nu făcea deloc probleme. Când a început să vorbească, a dezvoltat totuși un impediment în limbaj, dar nimic foarte grav sau iremediabil. Părinții lui spuneau chiar că se cu un britanic. Când a crescut mai mare, părinții lui au descoperit că avea și o frică aparent irațională de apă. Putea merge dacă apa era mică, dar cu cât se adâncea mai tare, cu atât devenea din ce în ce mai speriat. De la vârsta de 5 ani, Jamie a început să aibă coșmaruri. Se trezea noaptea din somn și începea să fugă prin casă, să țipe isteric și încerca din răsputeri să scape și să iasă afară. Medicii au diagnosticat aceste episoade ca fiind somnambulism, dar nimic mai mult. În părintești nu le dădeau prea mare crezare în aceste diagnostice ale medicului și mereu aveam impresia că este ceva mai profund decât atât. Într-o seară, când părinții lui Jamie au ieșit în oraș, copilul a rămas cu bona acasă. Îndâmplarea se face că la televizor era o difuzare a filmului Titanic. După ce micuțul Jamie a văzut câteva scene din Titanic și sperăm că le-a văzut, a văzut scenele bune, nu scenele uh, care nu sunt recomandate unui copil de 5 ani, Seția lui, într-adevăr, a început. Pentru acest caz, desena imagini cu croazieră, inițial în poziție normală și mai apoi a început să deseneze aceeași barcă, cufântându-se asemănător Titanicului. Dar nu era un lucru ocazional, copilașul era obsedat de-a binelea cu acea croazieră. În două săptămâni se estimează că a făcut vreo 50 de desene în care a portretizat aceeași barcă din nou din nou și din nou. Până acum pot spune că e ok. cel a dezvoltat o pasiune pentru o, asta, nu șoca foarte mult firmu, e ceea ce ne căutăm mereu ca și copii, o fascinație care să ne ocupe timpul. Dar partea care este stranie în acest caz este că el știa totul despre designul interior al bărcii, de la structura camerelor până la cele mai mici detalii logistice. Știa câte nivele avea barca, materialele folosite și unele probleme legate de structura construcției. Apropiații precum părinții lui declară că nu a pus mâna pe vreo carte despre Titanic sau că a studiat barca în fel. Le povesteam în continuu părinților despre cum tragedia nu ar fi trebuit să se întâmple și că totul putea fi evitat dacă se construia barca cum trebuie fără să se facă economii. Desigur că Titanic este cunoscut că a fost construit cam tăind în în stânca și în dreapta. Băiețelul vorbea despre cum nu erau suficient bărci de salvare pentru a salva oamenii care erau căzați pe croazieră și că Titanicul ar fi trebuit să fie construit din oțel și nu din fier. I-a spus mamei lui cu cum muncitorii din camera de boiler nu ar fi trebuit să fie încheși așa cum s-a întâmplat și că totul s-a derulat mult prea repede. Avea episoade în care plângea din cauza asta și părea că se învinuia de tragedia care a rezultat. Timp de 2 ani, băiețelul a fost tulburat de aceste gânduri. În afara episoadelor în care el făcea asta, totuși trăia o viață de copil normal. Desigur sigur că părinții la rândul lor erau îngrijorați de situația creată, dar nu știau ce să facă. Într-o zi, Jamie era afară cu bicicleta prin cartier, când o altă, așa zis amintire i-a venit. Mama lui mergând cu bicicleta albastră pe aceeași stradă pe care mergea și el. Copilul s-a dus acasă și le-a povestit totul părinților. Băițerul l-a mai spus că el a văzut-o pe mama lui din rai, referindu-mă la acea lumină despre care ziceai că e de vreme, și că aparent așa a ales-o pe mama lui să fie mama lui. Părinții lui normal, erau fuzi, dar totuși mama lui și-a amintit cum în copilăria ei avea o bicicletă albastră, cum tocmai o desc- descrisese fiul ei. A început să creadă că poate fiul ei are o legătură dintr-o viață anterioară cu acea barcă despre care spunea și poate că a trăit sau a fost pe una sau a fost în strânsă legătură cu vreo croazieră, o barcă sau ceva de genul desenilor lui. A început să cerceteze. A intrat în contact cu istoria vasului Titanic și în special cu persoanele de la bord. Poate, poate a ceva din asta dintre persoanele a ieșit în evidență lui Jamie și numit Thomas Andrews. Thomas Andrews a fost designerul șef care a ajutat la proiectarea vasului Titanic. În noaptea în care Titanicul s-a scufundat, Andrews nu a reușit să prindă un loc pe barca de salvare și a murit la bordul navei. Personajul lui apare chiar și în film, dar de altfel el a fost și foarte vocal, protestând vehement împotriva economiilor care s-au făcut la realizarea croazierii. A spus de la început că Titanicul nu avea nici pe departe suficiente bărci de salvare la măsuri protective în caz că ceva mergea rău și în special s-a luptat fără rezultat, ca Titanicul să fie construit din mățel și nu din fier. Mama lui l-a dus într-o excursie la un muzeu dedicat acestui tragic eveniment și beculețele micuțului genii s-au aprins. Acesta a simțit că s-a conectat cu subiectul expoziției, a putut comemora pierderea de pe vas și în final a simțit că poate încheia pentru sine acest capitol, pentru care s-a învinovățit atât de mult timp. Doi ani pentru un copil să suferă atât de mult pare o tortură. Obsesia lui, exagerată, s-a disipit, nu a mai părut atât de afectat, de așa zise, la amintiri de pe parcă și a început să vorbească din ce în ce mai puțin despre asta. Între timp, Jamie a crescut și în mod curent încă crede că el este încarnarea lui Thomas Andrews, designerul al Titanicului și se simte împăcat cu această latura sa. Jamie este acum foarte pasionat de proiecție și design și crede că asta este o parte din el care îi onorează posta viața. Ok. Eu adevăr, nu, nu știu niciun caz pe care i-a pe care până mai departe. Dar deja din primul din, 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 din caz mi se pare super interesant dar mai degrabă e o magică faptul că chestia asta se întâmplă și mai ales finalul în care Jamie este momentan, pasi- este momentan pasionat de design fix cum a a fost și Thomas Andrews în viața sa. Cred că în cazul ăsta este într adevăr în legătură cu chestia asta de să-ți înveți lecțiile și cumva, știi, din nou, când din ea de ADN și așa, a venit înapoi pe Pământ ca și un copil, ca un suflet pur, pentru că, probabil că în momentul în care Thomas Andrews a murit nu și-a rezolvat toate chestiile de Pământ și chestia asta a fost faptul că Titanicul s-a scumpătat așa cum s-a întâmplat și toate chestia asta A fost o traumă și o moarte tragică din, din, din în același timp și a venit aici și a venit cu un suflet bun și cu șansă de a schimba ceva știi să se, se repare o greșeală sau să fie mai impunător în viața sa ca să poată să facă un mai bune. Da, wow, este un caz, un caz super, super, super fin, îmi place. Totuși cred că cea mai importantă lecție pentru geme a fost să ajuncă la acest closure această încheiere a situației. În care s-a aflat, pentru că e foarte frustrant că, ca noi toți, când stă în mâna noastră siguranța unor perso- unei singure persoane, uite, mai cum mereu zice că are această anxietate să ia mai multe persoane la bord, pentru că ea este responsabilă de viața lor dacă ceva merge greșit. Și extrapunând asta la Thomas Andrews, uh, cred că el a proiectat acea barcă și pentru că probabil s-a simțit vinovat, s-a simțit vengeful, e spirite răzbunătoare în care, din nou, nu și-au încheiat toate socotelele. Cred că avea chestia asta Vorbind în perspectiva sufletelor re- reîncarnate, trebuia să învețe să aibă acest closure, să se simtă că, ok, asta s-a întâmplat, nu am putut să fac nimic mai mult. Asta este situația cum a stat, a murit multe persoane din cauza sistemului, pentru că ne așa prin într-un sistem nesol, ce puțin. Și nu era nimic ce puteam face mai mult și trebuie să fiu împăcat cu asta. Eu mi-am făcut datoria să fac tot ce îmi stă în putere ca să proiectez vasul corect, eu l-am proiectat corect, dar, din păcate, concluzia și asta trebuia să se întâmple, iar eu, ca Thomas Andrew, trebuia să ajung să închei capitolul, să să spun the end, sfârșit, să trecem mai departe la următoarele lecții sau, știu, nu una... Trece mai departe în așa sesiune. Uh, trecem mai departe la un alcal. Uh, deja Alexandre îi, uh, îi, foarte, îi place <laughs> și e foarte încântată și vorbim despre reîncarnarea lui Dorothy Eady. Dorothy Eady s-a născut în anul 1904 în Londra. Când avea 3 ani este notat că a căzut de pe niște scări iar când părinții au sunat la medici aceștia au spus că nu putea face nimic în afara de constatarea decesului. Părinții au pus fetița într-o cameră până să stabilească câteva detalii cu medicul. Probabil plata cum știți că pe atunci medicul venea acasă și trebuia să îi plătești după și apuceți, vorbească despre înmulmătarea copilului. După aproximativ o oră, după ceva timp, Sunetea au început să iasă din camera în care era Dorothy. Părinții au mers să verifice care era originea sunetelor și au descoperit cu stupoare că Dorothy cătea liniștită pe covor și se juca. Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Imediat când au avut timp să treacă peste șocul inițial și-au dat seama că Dorothy nu prea mai era Dorothy. Ceva se schimbă. Aceasta a dezvoltat un accent străin și mereu cerea să fie dusă acasă. Desigur că părinții au fost contrariari. Până la urmă vine întrebarea naturală care este casa ta? Iar ea a descris că avea o casă mare cu o grădină frumoasă. Viața lor a continuat așa cum a putut până când au mers într-o zi în vizită la muzeul britanic. Doreti s-a găsit fascinată de secțiunea dedicată Egiptului Antic, a văzut o poză cu temple și creierașul ei a făcut clic, aceea era casa ei. Acest comportament a continuat și din, și din cauza asta a fost foarte greu să se adapteze în societate. Ea cu părinții ei au fost foarte îndepătați de la biserică și ignorați de societate din cauza credințelor copilului. Părinții erau deja foarte îngrijorați și voiau să aibă parte de o viață normală. Încercau să o convingă că aceasta era realitatea ei, casa părinții și comunitatea care ea aparținea. Ea era convinsă că realitatea ei aparținea Egiptului. Ea era o preotează venerată într-o altă viață și sufletul ei dorea să se întoarcă acasă. Când a devenit adult, s-a mutat în Egipt și a început să muncească acolo. Partea fascinantă urmează acum, pentru că deocamdată pare un basm inventat din excesul de imaginație unui copilaj. Când a ajuns în Egipt, a început să dea informații despre siturile arheologice și să lucreze mână în mână cu arheologi, dându-le ponturi, povestindu-le din fosta ei viață. Ei au fost uimiți de câte lucruri știa despre Egiptul Antic, aparent, care nu erau aparent publicate în cărți sau articole. De altfel, ea a fost cea care a dus la mari descoperiri care stăteau în Egiptul Antic. Pentru ea doar amintiri. Indiferent dacă crezi că ea ar fi fost o reincarnare unei protese egiptene sau nu, este de, destul de remarcabil să afli despre asta, pentru că te mai mult decât o coincidență. Și, desigur, ca orice femeie care a dovedit de nenumărate ori că știe despre ce vorbește, istorici au investit bani, timp și resurse pentru a încerca să o contracareze, să demoteze și să dovedească că descoperirile făcute cu ajutorul ei nu erau reale. Nu au reușit să ajungă aproape de a reuși să găsească dovezi care să fie în dezacord cu Dorothy. Publicațiile spun despre Dorothy că ea este cea mai face și în alt caz de reîncarnare pe care l am văzut dată. Pare că e imposibil să nu crezi că așa ceva nu există după ce ai venit, venit în contact cu povestea ei. Ok, la început am, am răsut un pic de, de contextul povestii, dar m-a făcut să mă gândesc la ce vă am un pic mai de vreme legat de chestia știți, sfăturile care-i convocat. Și fiind diferența foarte mare de vârstă dintre Dorati și în momentul în care pleota s-a murit. Mă gândesc că probabil că ei a fost a, a fost băcat pe numai pe care noi nu o vedem și când a fost o linie de, de, de potențial sufletului lui ei și poate corpului și în corpul ei și ea a, a, a luat această oportunitate, știi, și a și a găsit calea în care să se ducă unde, în lucru pe care i-a foarte mult, știi, înapoi în Egipt. Uh, într-adevăr, uh, unele povești despre reîncarnare, din păcate, pot suna ca niște povești din basme sau la ceva pe care să-l spui uh, ca să, nu știu, să faci o conversație mai interesantă sau să ai ceva despre care să vorbești. Dacă, uh, știi, vin amintirile astea, Vide, cum scrie că tu pe, 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 la, pe la începutul discuției în care, și pe care nu le pot uita, știi? Și cum, cum s-a întors sufletul în, în corpul, încărcul fetiției, uh, nu mai cum să explici chestiile astea, dar sunt acolo, știi, și de, degeaba încerc să spui că nu, frate, nu, nu e adevărat, e doar lor imaginații, a văzut petița de sine și a zis că nu, ți ce, ce Dar uh, sunt acolo, știi, și nu pot să spun că, pe nu, sufletul și-a găsit mo- momentul perfect în care se poată să facă ceea ce a vrut să facă la un moment dat, doar că și-a pierdut pe Da, și cu toate că nu am intrat mai multe detalii în episodul ăsta cum a fost și episodul trecut, totuși există dovezi, vide, adăuși la descoperiri, bănesc că n-am pentru voi, nici pentru mine, nu înseamnă foarte mult să acum să explic ce descoperiri s-au făcut acolo, pentru că nu mă la istorie, nu m-a plăcut neapărat istoria, mai ales istoria antică, asta este, desigur cu toți, am trecut prin fascinația despre Egiptul antic și în categoria de avut în am avut fază, în care eram topită pe ce era Egipt, dar mi-era mai multă imaginea stereotipică a Egiptului, care mă fascina mai mult, care nu este cea mai uh, corect depicție a culturii și a istoriei uh, Egiptului Antic. Dar uh, la ea era mai mult decât o fascinație, adică ea a ajutat la descoperirea lucrurilor. Băi, ea știa că sunt acolo, știa... Pe, le-a dus fix în X-ul de pe hartă. N-ai, n-ai cum să contracareze asta. Adică e, e fix pe nas, știi? <laughs> da, într-adevăr, e fix pe nas, cum ai spus și tu, doar că da, oamenii fiind sceptici în viața lor cu chestiile pe care nu le pot înțelege pe deplin și din prima de-asta și prima tendinție spui că nu, nu e adevărat, când de fapt e acolo. Fata era acolo și era că, vă mă rog, uite, într-adevăr, uite X-ul, uite ceea ce caut, dar ai de în mine. Dar asta ține, asta ține de oameni și de credințele lor și decât de sunt. Ducem de, de la următorul caz al unei băiețel pe nume Ryan Hammond. Ryan este un băiețel de, în vârstă de 10 ani din Oklahoma. El a susținut că este reîncarnarea actorului Marty Martin. Marty Martin, pe lângă că a fost actor, era și acest talent agent, agent de talente. Uh, noi nu avem, nu, nu dacă avem funcția asta în România, adică ce puțin nu e atât de popularizată mm. sau de bineînțeleasă, dar el descoperea oameni talentați cărora le făcea legătură cu agenți în funcție de abilitățile fiecăruia. Martin Martin a murit în 1964 și aparent Ryan s-a trezit într-o zi și știa o grămadă de detalii despre viața lui Martin. Cindy și Kevin, părinții lui Ryan, au observat că la vârsta de 4 ani copilul lor a, a, experimenta desea coșmaruri îngrozitoare și începea să povestească lucruri ca și cum ar fi fost amintirile lui. Desigur deci, că el nu trecuse prin experiențele pe care le descria, adică ca și părinți bănesc că știi prin ce experiențe trece copilul tău până la 4 ani, dar la fel cazurile precedente și implora mama să-l ducă înapoi acasă până a afla de existența hollywood Atunci a cerut acestea să îl ducă în Hollywood pentru că aceea era casa lui adevărată. Bine, oare vă duce cineva la Hollywood dacă spun că e casa mea adevărată? Vrei să mergi la Hollywood? Poate descoperim ceva nou? Ai mean, eu sunt deschisă. Uh, el mereu susținea că aceea este casa lui, pentru el, că a mai fost cineva la un moment dat, ne povești despre călătorile sale în străinătate, cum descoperea oameni cu abilități remarcabile și că adesea dansa pe Broadway. O cunoștea pe Rita Hayworth și alte celebrități haudiene de la cea vreme. Descrea că atunci era Marty, el avea o casă mare cu o piscină. Încă din copilărie, el nu-și dorea să parte cei dădeau părinții, și voia neapărat să poarte haine de agent care implica sacouri, cravate, cămașe și un aspect mai formal decât te așteptat de la gusturile unui copil. La un moment dat, Ryan a găsit prin casă o carte cu poze din filme și seriale vechi. În această carte și-a găsit posta viață. i arătat mamei lui personajului mari din night after night și a spus că știe că el era acel domn. Mama lui Ryan a început să caute oameni care să-l ajute într-un fel pe fiul ei. Era îngrijorată, apelând la oameni de știință și la psihologi specializați în lucru cu copiii. Aceștia au început să adune cât mai multe informații despre Martin și au avut succes în așa zisa misiunea lor. Cu informațiile adunate, l-au chestionat pe Ryan despre lucrurile mai puțin cunoscute despre agentul de la Hollywood și ghiceți ce... Ryan știa totul despre Marty. Știa că a călătorit prin lume, că dansa pe Broadway, că era actor extra în filme și că și-a înființat ori pe agenție de talente. El a spus că o cunoștea și pe doamna Mary și mai târziu aceasta a fost identificată ca fiind Marilyn Monroe. Băiatul a fost chestionat mai departe despre existența lui Marti și a spus că după ce a murit la vârsta de 61 de ani, s-a dus într-un loc în care a așteptat și că în momentul în care el s-a născut pentru a doua oară, așteptarea lui a luat sfârșit. O lumină superbă licărea și știa că trebuie să o urmărească și așa s-a întors. Și știa că trebuia să o urmărească mod în care s-a întors pe pământ într-un corp nou. A spus că a văzut-o pe Cindy în rai și că a ales-o pe ea să-i fie mamă. El știa că își dorea să aibă o fetiță în loc de băiat, fără ca mama lui să-i menționeze ceva despre asta. Uh, cazul lui Ryan m-a făcut să mă gândesc la faptul că, uite, de exemplu, și, și în filmei, este prezentată chestia asta, în filmele de, de glază, cum că copiii văd, văd chestii. Copiii văd mult mai multe chestii decât vedem noi, adulții. Asta pentru că undeva copiii nu, nu au percepția atât de îngrijită pe cât avem noi. Noi, de-a lungul anilor, trecând prin anumite chestii, alegem să vedem cu ochiul liber ceva sau nu. Dar copiii, fiind atât de mici și cumva neștiutor legate de bunele sau relele, de pe pământul ăsta, ocazia de a accesa mai multe chestii. De asta, cu într-adevăr, nu știu dacă ai pățit vreodată când erai mică. Eu nu că am pățit să zic că un dat că am văzut o fantomă undeva vânt într- 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 în camerei. Nu știu exact cât de reală a fost chestia respectivă, dar știu că am văzut ceva, a fost o chestie undeva, un, un moment care m-a marcat în mine. Mi-a mi s-a întâmplat în laboratorul de anatomie unde erau cadavre înmăiate în formal și mi s-a vărut că am văzut o fantomă după ușa uh, laboratorului, dar, uh, sincer, cred că era de la Formol. Are ok, deci <gătă> să vorbim despre asta, să știi că sunt deschise, sunt aici. Dar, uite, știi, sunt, sunt, sunt unele momente în care îți mai garda jos, sau, într-adevăr, poate și legat de context, în care o să vezi ceea ce ne este aici, știi? Și cumva de asta, uite, și de exemplu și, și animăluțile, știi că sunt totuși, așa prin filme, prin cărți, sau dacă a experimentat chestia asta cu animalele tale, când pisica se uită, de exemplu, într-un punct fix unde nu este nimic, are efectiv un colț de perete. Dar ce se uită pisica? Ceva e acolo. Nu știu dacă ai momente în care simți că poate mai este o prezență undeva în cameră sau ceva genul ăsta, dar... Animaluțile, împreună cu copiii până la, până la o anumită vârstă, până dau piept cu viața, cu realitatea și cu anumite experiențe, pot să vadă chestii. Și zic chestia asta pentru că, uite, mi se pare că, în cazul lui Rainer, este sunt legătură chestia asta. Adică, poate el, știi, când, când din lumină, când și-a ales să pe simții să fie mama lui, el... Sufletul lui, lui, lui Martin a venit în corpul lui Ryan, dar și la un moment dat s-a declanșat chestia asta, știi, până, până într-un punct, na, copilul neștiinin și-a prins de copil, dar de la un punct n-a fost pregătit și bu- s-a apăsat butonul ăsta și a zis că, băi, ok, lasă-mă să văd, lasă-mă să-ți arăt viața și să îți schimb anumite chestii, dar nu neapărat să le schimbe decât să meargă pe cursul respectiv. Unele sub vor să vină să continue. Au, și simt că pot face o schimbare. Bine, sincer, între toate, cazul ăsta lui Ryan mi se pare un most of the scam, pentru că e foarte popularizat cazul ăsta și mi se pare că au venit doar așa... Că nu există foarte multe uh, evidențe, nu există foarte multe dovezi care să confirme uh, experiența lui. Nu intenționez să o invalidez în vreun fel, doar zic că uh, Pare că și părinții lui au fost foarte implicați în mediatizarea. Când au spus că băieță-l avea 10 ani, la 10 ani a ieșit cu povestea lui, știi? Și mă gândesc că la 10 ani nu ar fi avut timp să învețe toate lucrurile astea despre Martin Martin? Nu ar fi avut timp să, ca părinții lui să fabricheze această, această narrativă și să iasă cu această poveste, probabil când era în hai, pentru că la un moment dat au mai fost niște cazuri care au fost foarte mediatizate despre reîncarnări. Și, adică, cazul ăsta l-am văzut ce mai, cu cea mai sceptică, pentru că like, nu există nimic veridic care să stea în picioare. Uite cum a fost în cazul lui Dorătui, în care ai uh, e, nu, chestii științifice pe care le-a confirmat științifice în sensul în care arheologice, situri și toate astea care au fost confirmate că ea a ajutat să le găsească mai și în primul caz în care există foarte multe coincidențe și simt că dacă ar fi existat o conexiune acolo, ar fi fost categoric o conexiune între cei doi în cazul lui Andrews și al lui Jenny dar în cazul ăsta mi se pare puțin mai, mai merituos cu scepticismul pe care l-am raportat la el nu știu, pe ce crezi îți văd punctul de vedere și, ok, somehow, somehow, poate am avut și eu pe chestia asta. Bine, sincer, să fiu pe mine, povestea lui și mai ales partea aia în, care, în care el cerea să te îmbăcat în haine de agent, mă a fost să mă gândesc un boss baby. Cu <gântări> <gântări> uh, bebelușii care sunt îmbăcat în haine de agent și merg ei și rezolvă chestii. Îmi pare rău. Uh, este soarele mea care are șapte ani și m-am m-a uitat la prea multe desene în ultimii ani de zile. Am fost cu să știi când mergi la, ma- la magazin și tu e de la tine, că De ce tu, femeie, la 20 ceva de ani scump? creioare de coloran. Le compadusării mai în mintea mea sunt ceva ce nu uita, am că să-și încuvântesc o lecție de creioare de colorană, sunt să-mi La fel și filmele de serie de animație special. Da, uite, cumva, înțeleg, poți să fii șceptică pe, pe, pe cazul ăsta, poate nu e cel mai bine format caz sau prezentat în, în media cazul ăsta, Uh, dar uh, poate dacă ar fi avut un pic mai mult de backstory și, într-adevăr, niște dovezi poate, știi dispare chestia asta de scepticism. dar dacă, nu știu, simți că ar putea să fie real why not, știi? Sau, în același timp, poate nu știu, poate nu a fost fix viața viața omului pe, care, pe care a fost presionat în cază, poate undeva, suferitul lui, într-o altă viață a avut legătură cu chestia asta, știi? Poate a fost, uh, poate a fost pur nu știu, un actor mai într-un rol mai, mai micuț la Hollywood, dacă reuna foarte tare cu Hollywood, știi? Adică, acum, depinde și, într-adevăr, din păcate, uneori părinții vor juca un rol foarte toxic când laționai copil când vor, când vor să ai atenție sau când simt că Asta e momentul meu, mă rog, părinții cred că asta e momentul lor și își folosesc copilul, dar asta este o altă discuție. Iar eu nu sunt de mult de acord cu această practică, dar copilul tău are un talent sau o chestie a lui, lasă-l să crească asta, nu-ți trăi viața prin copilul tău, pe mișcă, dar not working. Ești foarte pe subiect pentru că recent am citit o carte sunt sigură că ați văzut cartea asta pe social media, peste tot. I'm glad my mom died de Janet McCardy, care a fost un actriță, a fost zică, încă trăiește în ziua de astăzi, dar nu mai activează ca actriță. Ea a jucat în serialul de pe Nickelodeon, I Carly, și după aia cu spin-off cu Ariana Grande. Ea era, pentru că era blondă, cu Breton, foarte simpatică. Știți ce ai tu, ea. <laughs> până aici foarte light, pentru că am citit cartea aia literal în două zile și am îngerat-o, am, am în sensul în care mama le e foarte abuzivă, încurajat să aibă e, uh, eating disorder, adică boli um, care afectează alimentarea și în special anorexie, să facă deficit tot tocmai ca să arate ca un copil pentru rolul pe care îl juca și cu ne bucurăm că mama ei a murit, bine, ea a rămas foarte traumatizată și, sincer, vă rog, dacă nu, încă nu este tradusă în română, dar dacă știți engleză și puteți citi în engleză, vă recomand să vă luați cartea, un e-book sau ceva de genul și să citiți cartea, pentru că mi se pare că memoarul ei este foarte valoros și, ce ziceai tu, a fost exploatată foarte mult și... În nu-și seama cât de traumatic este să fii un actor de mic și să portretizezi o imagine care nu este a ta și care este efectiv produsul părinților tăi și niciodată a visurilor tale și a dorințelor și a nevoilor tale. Din nou, sper că acest caz să nu fie cazul unei copilile exploatate, făcut să mintă publicul doar pentru a avea 15 minute de faimă pentru că... Din imagini și în altea, pare, pare că 15 minute de faimă la uh, băițel și la mamă și doar atât. Dar, din nou, îmi doresc să mă înșel, dar e ceea ce cred eu despre casul În schimb, următorul caz, este primul caz de reîncarnare despre care am auzit vreodată în viața mea. Bine că, prima oară când am auzit de ideea de reîncarnare au fost literările la biserică când un vărdea mea m a spus că vezi că există un om care cred că te poți să după ce e moart, transforme în furnică. <laughs> <laughs> și, și era, după aia am început să tratez furnicile cu foarte mare respect și cu foarte mare grijă îmi pare rău pentru fiecare furnică pe care am în o <laughs> <laughs> uh, Și asta a fost primul meu contact. Desigur că sunt destul de dramatic când o pui în felul ăsta. De altfel sunt și grănicii în care categoric există această credință că odată ce mi se pare că cultura hindusă, nu mă luați pe mine ca sursă, încerc să vă direcționez în direcția corectă dacă vă interesează mai mult. Știu că ei cred că te poți reîncarna într-o altceva. Nu un oameni. Te poți să într-o furnică, într-o pasăre, într-un animal. Un animal cu stupid, așa zis. De asta, de asta ei respectă toate animalele din jurul lor și venerează anumite animale, tocmai pentru că ei consideră că acel animal poate fi un acestor de a lor. Și bine, asta este și o chestie atât de holsung, pentru că. Bine, nu cred că ai nevoie de o astfel de motivație ca să respecti animalele și ființele din jurul tău, dar cred că este o abordare a vieții și o prețuire a vieții foarte profundă și foarte corectă. Următoarea dată când am auzit despre subiectul de reîncarnare și despre reîncarnări în general, a fost în următorul caz pe care îl voi prezenta și anume vom vorbi despre cazul recunoscut mai degrabă sub numele de reîncarnarea lui Barbo Carlen. Uh, și sincer, dacă ar fi un caz care să mă convingă 100% că reîncarnarea există, ar fi cazul ăsta. Carlin s-a născut în 1954 în Suedia. Când era tânără, părinții ei au observat comportamentul ei neobișnuit. Avea vise înfricoșătoare care au fost motivate de întâmplări traumatice dintr-o viață precedentă. Când avea 2 ani, le-a spus părinților ei că pe ea o cheamă Ane și îi întrebat de ce nu îi spun pe numele ei real. De altfel, tot ea le spunea că ei nu erau părinții ei. Mama ei, desigur, credea că fiica lor trecea printr-o perioadă dificilă, ori că se lăsa dusă de o imaginație bogată. Denotat este că în momentul tinereții Carlenei, jurnalul Anne Frank încă nu era tradus în suedeză. Părinții ei habar nu aveau cine este Anne Frank. Desigur, Carlene era dezolată, nimeni nu o credea și era forțată să trăiască în această realitate pe care nu o recunoaște. Cu toate astea, și-a găsit scăparea un scris. Îi plăcea să scrie și făcea asta foarte des după școală. În scrierile ei, povestea amintirii din viața anterioară, scria despre visele ei și uneori scria și poezii. Într-o zi la școală, totul s-a schimbat. profesora lor l a povestit clasei despre. Anne Frank. În acel moment a știut că în sfârșit ce-a găsit identitatea. La vârsta de 10 ani, părinții Carlenei au dus-o într-o călătorie la Amsterdam, unde trebuiau să viziteze casa Anei Anne Frank. Carlene a spus că nu era necesar să fie conduși până acolo sau să comande vreun taxi și că ea știa unde să o ducă. Și așa a făcut. A ajuns fix la casă. Când a intrat acolo, Carlene a simțit imediat că este se face rău. Pare că toate coșmarurile care o bântuiau de atâta vreme s-au odonat pe loc în capul ei și a simțit că aceasta era casa ei. Când a intrat în camera ei, a recunoscut-o imediat. Doar că era ceva diferit. Pe un perete erau agățate niște poze personale ale Anne Frank și acum când Carlenea își vizita camera, păreau că lipseau cu desăvârșire. Nu exista nici urmă de ele și nici nu le găsea undeva prin casă. Mama ei a oprit un om care lucra la muzeu și acesta a putut să confirme că într adevăr pe acel perete erau niște fotografii și că le dăduseră jos cu câteva zile înainte ca să le recondiționeze. După experiența de la casa Annei Frank, mama ei a crezut în totalitate. Carlen a ajuns să fie foarte bună la scris, terminând prima ei carte la doar 12 ani. Meritele pentru ceea ce scria au fost destul de repede recunoscute de public și până la vârsta de 16 ani publicase 11 cărți de poezie. A reușit să se întâlnească cu singura rudă în viața Anei Frank, Buddy Elias, care era verișorul Annei și auzise de această fată care pretindea că este reîncarnarea verișoarei lui. Ca orice om, avea îndoilele sale, dar a trecut peste scepticism și a aranjat-o cină cu Carlena. Când s-au întâlnit, amândoi au avut o conexiune profundă și s-au îmbrățișat îndelungat. Buddy a fost impresionat de cunoștințele Carleni. Considerând profuzimea și detaliile conversațiilor lor, a rămas sigur că acea persoană era cu adevărat reîncarnarea verișoarei lui Anne Frank. Au rămas mereu în contact până acesta a murit. Carlen a continuat să scrie poezie și a lucrat ca ofițer de poliție și a rămas conectată cu partea din ea pe care am împățit-o cu Anne Frank. Wow! Ok. Uh, Vreau să zic la ce m-a dus cu gândul acest caz, în special ultima parte, cu Verișoanul. Poate undeva ea s-a, s-a reîncarnat în Carlena pentru că poate Verișoanul mi a dat ceva de rezolvat cu, cu Verișoanul înainte să moară. Verișoanul Anei a fost una din persoanele care a reușit să cunoască reîncarnarea față de, față de ceilalte cazuri, la care moartea persoanelor care s-au reîncarnat în acei copii a fost, a fost la o, o diferenție foarte mare. Dar poate și această, poate, această reîncarnare a fost un autor, și pentru mine, pentru cât și pentru ea, ca să poată să aibă încredere mai mare în ea pentru a scrie poezii. Adică, este. It's a tricky game, știi, momentul în care, în care de acolo, undeva sus, alegi corpul ăsta, știi, că aici vreau să fiu. Dar mi se pare fascinant ca și iconologie cum aleg, știi, să, să vină sfetele astea în mărături de pământ. Am rămas așa un, un pic fără cuvinte și meditez oarecea de, de, de învățat virișorul anipalt și... Încrederea, știi, pe pe care o au persoanele astea, copiii ăștia care care, care sunt reîncarnările aceste persoane, că spun că da, eu știu, că eu vreau să merg acolo și mă mă fascinează cât de puternică e toată chestia asta, de de nou, știi, E, e super, wow. Mă gândesc, tot așa, în perspectiva sufletului Anne Frank, că viața ei s-a terminat, în mod evident, ca multor altora aflați în situația ei, s-a terminat mult prea repede și nu poți să nu te gândești la cariera de scritare pe care a avut-o Carmena, în sensul în care poate că ea, prin ea, a reușit să continue mai departe emisiunea pe care a început-o cu jurnalul pe care l-a scris care este famosul jurnalul la Nefranc, și este singura cartea pe care a scris-o vreodată. Nu mai zic exact câți ani avea când a scris-o, dar era copil. Cu toate că nu a scris, din ce știu, din nou, nu știu, nu sunt sigură, din ce, din ce știu, nu a scris proză, dar cred că a scris foarte multă, dar știu că a scris poezie multă și mă refer la Cardena. Până cum a reușit să continue această carieră de scriitor când Carleana, dar în termenii Carlene, E versiunea lui Carleana. Nu, ești unul exact toate ca și concluzie a, a unei lecții posibil învățate de sufletul afri Frank, Ar fi că a reușit să aibă acest closure într-o carieră destul de publică, adică să spui până așa și noi, pe că îți e destul de, de bata după cum spun, de ziua și e viehol să-mi strândești la cazul ăsta în felul ăsta și, nu știu, nu am început niciodată să-l explic în sensul ăsta, sau să-i un motiv, o motivație pentru oricine altcineva și dacă e, nu știu, cazul ăsta și primul caz discutat a fost, a fost mi se pare că cel mai convincătare. Adică știu că cazul ăsta are în canal Ianei Frank, știam mereu că voiam să vorbesc despre el. Categoric, cred că ar mai putut fi dezvoltat, dar trebuie și voi să ajungeți la serviciu, să vă mergeți la acasă, că ați schimbat suficient cu inele. <laughs> și, pe scurt, că îl știu de mult, dar și m-am marcat și mereu m-am gândit în continuu la, la reîncarnarea asta și singurul caz care mă convinge că poate, poate să există, există reînri. Da, în ce vă potă și tu, cred că primul și acest caz cu toată, cumva, cel mai bază, cazul de flu, pe care nu mai a toate cazurile merită, știi, să fie dezvoltate sau. Și mi-aș dori, nu știu, ce în viața mea să am ocazia, să am să pe oameni, care sunt despor și experiențe de din flor, dacă. Dacă știu ceva de genul ăsta, ar fi, ar fi magic. E o, e, e o lume magică acolo. Sau dacă viniți pe Instagram la crime și cupluți între ele și să ne spuneți o să, o să transmit totul Alexandre, uh, și ne ne-ți despre experiențele voastre, nu numai experiențele paranormale, dar și poate dacă aveți experiențe cu reîncarnări, chiar ne-ar plă- plăcea să le auzim. Nu știu, să facem o follow-up la episode, pentru că suntem bine împreună. <gânghe> <gânghe> ei, um, Aduc aici în, în uh, o poveste care nu am nicio legătură cu paranormalul, dar mi se pare cute. Că prim- adică, singurul, nu pot spun că până acum am primit foarte multe mesaje de hate, uh, dar au fost unele puțin pasiv agresive și, desigur, multe au fost uh, din cauza că mi-așa merg o pe... Podcast. Un mesaj pe care l-am primit a fost. Dar uh, ai grijă și spune-i Alexandrei să nu mai vorbească atâta romiduleză. Am spus, Alexandra, you literally don't have any Alexandra pe podcast. <laughs> și acum... Avem o Alexandra și la vremea aia, na nu, nu avem proiecție în un episod împreună. Nu cred că nu era, nu a fost destul de mult timp normal. Pentru omul care a spus că Alexandra vorbește rombuletă, uite, în sfârșit avem o Alexandra. Pentru toate vângerile pe care le-ai împotriva Alexandrei, este, este aici. A venit o Alexandra în echipa noastră. Mulțumim Alexandra că ești tamponul între noi și oamenii care cred că există o Alexandra cu podcast. Asta e. <laughs> Știi, eu când <ỗ religion> am primit acest mesaj, nu știam cum să răspund, pentru că nu știam dacă se referă la Alex sau la mine. Au făcut o struțocă milă de genul în care, nu, bine, desigur că nu mă aștept că toată lumea să nu știe numele sau să știe numele lui Alex sau uh, ceva de cer, dar eram compozit pentru că nu știam dacă se duce de mine, care știu că folosesc foarte mult uh, sau Alex, care, când e emoționat și vrea să mai descinde mai bază câteva cuvintele în engleză. Și eram, ok, pe cine a trebuit să cer? Mă cer pe mine, să încerc pe Alex? Alex, răspunde spune la întrebare să îmi mesajul ăsta, pentru că Alex este lordul răspunsurilor diplomatice, iar eu nu pot să fiu diplomată. Dacă îmi trimiți un mesaj, eu nu pot. Nu am capacitatea. Răspund, diplomat. Nu există niciun os diplomat în mine și nu, pentru toate răspunsurile diplomate, Alex o să răspundă la ele, pentru toate răspunsurile de, de la mesajele drăguțe din partea voastră care îmi luminează viața, eu vă răspund și vă mulțumesc și te apreciez enorm de mult. Alexandra, bine ai venit în uh, echipa CRM, PC și și transferăm pentru că am de acum. Mulțumesc foarte mult pentru, pentru invitații și că s-a întâmplat până la urmă acest, această, această colaborare dintre noi două. Chiar vorbeam despre chestia asta cum ar fi la un moment dat să vin aici și am fost super excited din prima, referindu-mă la ceea ce a spus că, mai din vreme post nu încă îmi pare rău pentru faptul că folosesc această romuleză, dar pot să-i mulțumesc acelui follower pe faptul că m-a manifestat în episoadele voastre așa că e ok uh, It's fine, thank you <gângh> Să știți că să n-aștept să din dragilor foarte tare pentru, pentru mesajele voastre și am, am avut o cale să asist la momentele în care le la mesajele voastre Nu mă cred că de fapt nu-mi dar am asistat la câteva și era foarte, foarte, foarte happy și mi se părește super drăguțit da, da. Și din nou sper să vă placă episodul ăsta și sper. Și vă mulțumesc că m ați ascultat cu mine o să pasiț, o, că cu Cristinei, o să vă spun noi, și da! Am animit un episod pentru decembrie. Nu vă spun mai mult, pentru că din nou vorbim despre cele mai bune lucruri pe care le-am făcut în data mea au fost când nu am spus numai noi că le fac. Și am dat drumul universul mai în momentul în care s-a întâmplat așa cum. Am crezut eu de, de cuvinte că este cel mai bine ce se întâmple Și avem pentru de decembrie un episod interesant. Mai trebuie să mai avem un colaborator în acest episod și prin acest canal. Te rog frumos, tu știi cine ești. Hai! Atâta! Te așteptăm! Cu mare drag Avem vinul! Facem mult timp! Inside Jogs, îmi pare rău și sper ca totul să se alinieze așa cum trebuie și să reușim să facem această colaborare și să aducem fața voastră, tot așa, o parte interesantă a societății noastre și a lumii. Atâta vă pot spune pentru atunci, dar din nou nu vreau să spun prea multe. Ne auzim data viitoare, cine știe poate cu sau fără Alexandra și ne auzim atunci. Pa! pa!
0: Acest podcast a fost înregistrat sub atenta îndrumare a gazelor noastre, pric și câlți. Nimic din toate astea nu a fi fost posibil fără prezența lor.